0: Привет, друзья! Это новый выпуск «Малоземов проверит». И сегодня я хочу обратиться к одной из самых обсуждаемых тем. Правда ли прививка от коронавируса может привести к бесплодию, как утверждается в многочисленных чатах, рассылках и тому подобное. Тут я не собираюсь ничего выдумывать, а обращусь к авторитетному научному источнику. Так получилось, что я недавно вел в качестве модератора крупную международную конференцию. И там познакомился с ученым, с мировым именем, который при том, что работает в США, говорит на русском языке, что облегчает, конечно, восприятие для аудитории. И мы договорились о том, что этот человек специально для подписчиков моего блога будет регулярно представлять свое мнение по самым спорным вопросам. Итак, встречайте, с нами на связи доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона из США Анча Баранова, автор книги «Коронавирус. Инструкция по выживанию». Анча, приветствую. Сегодня у нас только один, но очень важный вопрос. В числе страшилок про вакцину есть такая, что прививка каким-то образом может вредить деторождению, то ли влияет на эмбрион, то ли на саму способность к зачатию. Как к этому относиться?
1: Ну, я вам могу рассказать, откуда ноги растут у такой информации. Значит, смотрите, у нас есть такое понятие вообще в иммунологии, которое во всех учебниках было записано всегда. Понятие это называется вакцинология. Стерилизирующий или стерилизующий иммунитет. Значит, Что это понятие означает? Ровно то, что я вам сейчас произнесу. Это означает, что у вас такой уровень иммунной защиты от конкретного вируса, что этот вирус, если он летит и пролетит вам на губу сядет, то там для него выжженная земля, вообще ничего нет. Он не может там укрениться, вообще никак размножаться не может. Вот отсюда слово «стерильность».
0: Кстати, у вакцин от коронавируса такого эффекта ведь нет. Я лично знаю по меньшей мере двух людей, которые после прививки спутником переболели в легкой форме, но с положительным тестом. И западные производители тоже не дают процентов.
1: Пока по нашим данным, ну по крайней мере по данным Pfizer и Moderna, то, что эти компании говорят обе, говорят, мы не гарантируем стерилизирующий иммунитет. У вас не будет болезней легких, у вас не будет вот этих вот проблем там с другими органами и так далее, не будет. То есть заболевание не будет детектироваться, не будет повышения температуры и так далее. Но это не значит, что в носоглотке, где слизистые оболочки у нас все выстилают, у нас не будет вируса. Потому что на слизистых вирусах, те вирусы, которые могут затратиться на слизистых оболочках, они защищены от действия антител. Антитела из крови не вылетят и не пролезут в эту слизь. И вирус там может размножаться. Что это значит? Это значит, что иммунитет наш не стерилизующий.
0: И все-таки, знаете, непонятно, как эта трудная научная терминология стала основой страшилки о том, что прививка влияет на деторождение.
1: У нас есть главная пугалка современности Билл Гейтс, который вообще неплохой бизнесмен, как мы знаем. Вот. Билл Гейтс давно и прочно участвует действительно в том, что он помогает программам вакцинации, но ну, всяким другим программам для бедных стран. И вот на каком-то мировом форуме или что-то в этом роде, три года назад Билл Гейтс просто произносил речь про прививки. И в этой речи он, как человек, который усвоил эту научную лексику, употребил несколько раз слова, стерилизующие иммунитет он говорит, ура, по такой-то прививке мы достигли 60% стерилизующего иммунитета, ура, это очень хорошо, очень прекрасная цифра. Естественно, те, кто у нас с учеными не общаются, но белгейцы внимательно слушают, потому что они следят за тем, что он же самый главный враг, да? они услышали слова «стерилизующий иммунитет», и все это так вот про, по интернету, так сказать, распространили, что все, у нас фертильность теряется. Вот Биллгейт специально сделал такие вакцины, которые стерилизуют, все, они стерилизуют. Стерилизующий иммунитет он сам признался, никто его за язык не тянул, вот он с радостью об этом на международном форуме сообщил. После этого все ученые страшно испугались. И из научного дискурса термин «стерилизующий иммунитет» практически исчез. То есть я вот сейчас слышу иммунологов, вирусологов, вакцинологов, Которые говорят, они стараются: вот тогда и нет, не говорите: черный белый, не берите, вы на бал поедете.
0: Ну! На самом деле Билл Гейтс допустил еще одно неосторожное высказывание. На одном из своих выступлений он сказал, что бурный рост населения в Африке с помощью вакцин можно сократить на 10-15%. Потом ему много раз пришлось объясняться, что он имел в виду не то, что прививки сделают людей бесплодными, а известную ученым закономерность, когда в человеческой популяции снижается детская смертность, то падает и рождаемость, ну просто по эффекту насыщения. Но все это было до пандемии. А сейчас уже в период тестирования вакцин описано ведь все-таки несколько случаев незапланированной беременности у женщин, участвовавших в испытаниях. Ну, значит, прививка этому делу не помеха.
1: Никакого влияния на фертильность нет, а вот в случае коронавирусной инфекции самой, я вам гарантирую, что оно есть. То есть случае женщин, правда, не очень сильные, ну, то есть просто яйцеклетки сами по себе, они находятся в организме женщины вне цикла, в состоянии такой как бы... Э ну, замороженного времени, да, как спящая красавица. Тут просто коронавирусу порезвиться негде. То есть он не может попасть в неделящуюся клетку, и там каким-то образом ее испортить, тем более клетка одна, а там вокруг много таких отличных жирных, метаболически хороших. То есть, в принципе, на фертильность женщин коронавирус как-то не особо влияет. Но ну, за исключением тех случаев, когда у нас прям вот есть беременность. И здесь, конечно, коронавирус может призвиться в плаценте, но, к счастью, у нас плацента так создан, что у нее там десятикратный запас прочности. В случае с коронавирусом нашим у нас нормально проходят роды. Иногда немножечко чуть-чуть раньше они начинаются, чем должны были, да, но это не страшно раньше, то есть это не в шестимесячном возрасте, а там восьми с половиной или восьмимесячном. Ну, плацента приняла на себя удар и стерпела, да, то, что мамам волноваться, если к ним пришел коронавирус, конечно, нельзя сказать, что не нужно, потому что в этом случае возможности терапевтические очень ограничены, ну, потому что никакие лекарства нельзя дать практически, потому что плоду повредишь, да, ну, и вообще боятся у нас лечить беременных. Вот. А все таки если коронавирус переносится в каком-то минимальном состоянии, то здесь вреда прямого ну, есть, но нормально, нормально. Не так много, как могло бы быть.
0: И тут, кстати, есть хорошие новости от российских ученых. В Московском областном НИИ акушерство и гинекологии беременных пациенток с ковидом пробуют лечить способом, который разрабатывали для легочных патологий. Им делают ингаляции с подогретой гелиево-кислородной смесью. Она доставляет ребенку кислород в случае каких-то нарушений в материнском организме. Будем болеть за то, чтобы метод оказался эффективным и помог многим. Но мы еще не договорили о фертильности. Чего стоит опасаться мужчинам, которые заразились или уже переболели?
1: А вот с мужчинами все гораздо хуже, потому что натуральная коронавирусная инфекция, мы знаем по целому ряду исследований, она приводит к снижению качества спермы значительно. То есть там количество сперматозоидов в миллилитре падает, ну так, на порядке. То есть прям вообще очень сильно. И эти сперматозоиды, которые там есть, они довольно-таки плохенькие. Правда, хорошая новость, у мужчин цикл образования сперматозоидов составляет чуть больше 70 дней. Поэтому есть такое представление, что все это потихонечку должно выправляться. Ну, просто вот 7 из дней это что у нас такое? Там три месяца, да? Ну, три месяца после перенесенной инфекции. Я думаю, что лучше все-таки детей прям вот сразу не, не заводить. Ну, просто потому что, ну, мало ли что, может там мутации какие-то или что-то еще, чтобы потом себя не ругать. То есть какой-то период дать отдыха э, своему организму в этом смысле.
0: То есть, давайте подытожим. Если взвесить возможные риски от прививки или от заражения коронавирусом?
1: Вакцинация никакого риска для фертильности не представляет. Вообще не представляет вакцинация никакого риска для фертильности, и все. Что же касается натуральной инфекции то риски у нас точно есть для мужчин очень большие, для продукции фертильности. Для женщин, ну так, ну то есть стоит принимать его внимание без сомнения, и, конечно, во время беременности подхватывать не следует коронавирус, но, так сказать, между беременностями или там, в процессе подготовки к беременности, ну, если подхватите коронавирус, то, соответственно, желательно все-таки прийти в себя сначала, а потом уже беременеть. То есть в процессе коронавируса прямо беременеть все-таки я не советую. Но, опять же, риски эти намного меньше, чем для мужчин. А вот для мужчин – да, от инфекции, не от вакцины. С вакциной все норм, не волнуйтесь.
0: Вообще ученые ожидают, что больше информации на эту тему появится в течение ближайших месяцев. Пока есть только тесты на животных, у крыс, получавших вакцину Модерна, до или во время беременности не было никаких проблем. Ставить прививку тем, кто в положении, на свое усмотрение, уже разрешено. В Америке. Плюс сейчас медики пристально наблюдают за здоровьем тех женщин, которые вакцинировались, еще не зная о своей беременности, или она стала сюрпризом в процессе участия в исследованиях. Анча, спасибо вам огромное. Мы договорились с профессором Барановой, что будем связываться каждую неделю и отвечать на самые актуальные вопросы. Пишите, что интересует вас, а в нашем плане точно уже есть вот что. Когда можно будет вакцинировать детей? Нужно ли особым образом готовиться к вакцинации? Можно ли делать прививку, если есть хроническое заболевание? Чем отличаются антитела от перенесенной болезни и от прививки? Нужно ли и когда ставить прививку, если вы уже перенесли ковид? Стоит ли ожидать появления новых вакцин и можно ли их сочетать друг с другом? В общем, до встречи здесь же, через неделю. Подписывайтесь на видеоверсию в Ютубе или Инстаграме или на аудио в ведущих подкаст-агрегаторах. Увидимся-услышимся. Будет интересно. Пока.